0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Y el tema de esta noche es el secreto de recoger hermana. El secreto de recoger hermana. En Éxodo 16, 4 al 5, Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día preparará para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Esta es la famosa historia del maná. Cuando el pueblo de Israel estaba vagando por el desierto, en un momento tuvo hambre y comenzaron a, a, ¿verdad? A, a, a pelear y Dios les daba un alimento llamado el maná. Y el maná era algo que caía todas las mañanas cuando ellos se levantaban ¿verdad? en el campamento y salían de sus casetas estaba el maná estaba pues en el piso bajaba del cielo y ellos lo tomaban pero Dios le había dado al pueblo unas instrucciones bien importantes y era que ellos iban a comer iban a recoger del suelo y comer pero lo que ellos no se comieran no lo podían guardar no lo podían almacenar porque al otro día estaba dañado Dios le estaba enseñando al pueblo a confiar en él día a día. Estamos hablando de que Moisés, porque a nosotros hablamos de muchos grandes líderes en la Biblia, pero yo le voy a decir una cosa, que uno de los líderes más poderosos de la Biblia es Moisés. Moisés estaba atravesando el desierto, moviendo a un pueblo con nada, con solamente una promesa y una vara en la mano. Entonces, cuando el pueblo, claro, el pueblo sale de la esclavitud con unas cosas, pero en el camino, en el proceso, esas cosas se van perdiendo, el alimento se va acabando. Y usted dirá, Dios, ¿y dónde se vestía? ¿Había un mesalvé en el desierto? ¿Había un seco en el desierto para comprar ropita de segunda mano? No, hermano, siempre hablamos del milagro, del maná que era el alimento, pero este milagro va mucho más allá porque aquella gente Dios los sustentó, Dios los vestía, Dios los calzaba, Dios le daba todo lo que necesitaban, yo me imagino, y esto es yo acá especulando, que la ropa crecía con esa gente, según ellos crecían, la ropa crecía con ellos, porque es que no había otra manera, iglesia. Y aunque tú digas, no, yo paso la ropa al más pequeño, ¿y qué pasa con el adulto? Cuando nosotros miramos esta historia del pueblo de Israel atravesando el desierto, va mucho más allá que un maná que caía del cielo. Y va mucho más allá de sí, Moisés, con una vara, lo guiaba. Usted sabe que la Biblia dice ellos iban caminando por un desierto y el desierto es un lugar inhóspito quiere decir que en el desierto no es para que nadie habite y esa gente tuvo 40 años en el desierto o sea, esa gente vivió en el desierto y como el desierto era un lugar inhóspito lo más poderoso de todo que los pueblos vecinos veían y decían, ¿pero qué es eso? dice la Biblia que debía a ese gran pueblo Dice la Biblia que una gran nube los acompañaba de día y de noche los acompañaba una columna de fuego. O sea, yo no sé si usted puede entender en esta noche la magnitud del Dios al que nosotros le servimos. Que fue capaz de sacar un pueblo, y no solo sacarlo, sino que dijo, yo los voy a acompañar en el camino, de día no se van a quemar, no, el, des, el desierto no los va a dañar El desierto no, lo, no, no, no va a hacer que se deshidraten Porque yo les voy a enviar una nube enorme Que va a cubrir caminando por el desierto Pero no me quedo ahí De noche entonces el desierto es totalmente lo contrario Se pone bien frío Si no morías en el día por la calor Podías morir de noche por el frío Así de extremos era el desierto. Y en el desierto entonces de noche aparecía la columna de fuego que entonces los calentaba y los alumbraba. En Éxodo 16, 4 al 5, Jehová le dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Qué quería probar Dios del pueblo? La obediencia. Y a veces, dígame usted, si a usted y a mí no nos pasan cosas en nuestra vida que nosotros decimos, Señor, ¿de dónde salió esto? Y no nos damos cuenta que Dios está probando nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestro compromiso. Pero mire qué interesante que ese pan, ese alimento llamado maná, si ellos lo guardaban, al otro día amanecía dañado, pero el viernes había una, una especificación de que iban a coger el doble. ¿Sabe por qué? Porque esta gente el sábado era el día de reposo, ellos no trabajaban, no hacían nada, así que no podían ni recoger el alimento. Y hasta de eso Dios tuvo cuidado de ellos. El viernes ellos recogían el doble y un pancito que se dañaba cualquier otro día de la semana, curiosamente de viernes para sábado no se dañaba. Mire lo poderoso del Dios al que nosotros le servimos. Le pregunto una cosa, iglesia, ese Dios que nosotros leemos en la Biblia, ese Dios que nos enseñaron a los que somos nacidos y criados en el Evangelio, íbamos a la escuelita dominical y nos hablaban, del Dios de Moisés, del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, del Dios de David, del Dios de Marta y María, del Dios que resucitó a Lázaro. Ese Dios es el mismo Dios que tú y yo le servimos. Entonces, ¿por qué tú y yo no vemos las cosas que vieron Marta y María? ¿Por qué tú y yo no vemos a Lázaro salir de la tumba? ¿Por qué tú y yo no vemos el maná descender del cielo? ¿Por qué tú y yo no vemos el mar abrirse? Y pasar el seco. Es interesante en qué momento de la historia los cristianos, algo pasó con nosotros que no vemos los milagros que, que se ven en la palabra. Y menos en nuestra cultura. Usted sabe dónde la gente ve milagros poderosos, donde no hay recursos vaya usted a esos lugares bien pobres donde la gente no tiene el recurso de ir al hospital ellos no tienen la MMM como nosotros ellos no tienen First Medical como nosotros ellos no tienen las la, la, la quimioterapias ellos no tienen la radioterapia. ellos no tienen los tratamientos que tenemos nosotros entonces ¿sabe lo que ellos tienen? una rodilla, una fe, una oración para ir delante del Padre y ver milagros poderosos en esos países la gente ve milagro poderoso, gloria a Dios. Pero volviendo al maná, el maná era el sustento diario de Dios para su pueblo Israel. Y usted y yo, creemos que Dios nos sustenta día a día. Así que esta gente era alimentada diariamente con lo que ellos necesitaban. Y ciertamente Dios nos va a dar a nosotros lo que nosotros necesitamos. Es bien interesante esa instrucción de Dios de que no guardaran, porque Dios quería la dependencia. Yo no sé cuántos de nosotros seríamos capaces de depender de Dios a esa magnitud. Eso es, creer, como cantamos ahí una alabanza que dice, miraré a lo invisible. Es una, es una fe como mirando a lo invisible. No veo nada pero si Dios dijo que lo va a hacer Dios lo va a hacer yo no veo nada pero si Dios se acuerda viene a mi mente el caso ese de la historia de la Biblia donde están esperando la lluvia hasta que de momento ve y mira y cuando fue miró y vino para acá corriendo y dijo bueno yo lo único que veo es una pequeña nube como del tamaño de una mano y yo creo que esa es una señal. ¿Y sabe qué pasó? Ciertamente esa era la señal. La lluvia iba a caer. Gloria a Dios. A veces Dios tiene que darnos pequeñas señales, iglesia. A veces, ¿cómo yo voy a conocer al Dios de los milagros si no paso por la enfermedad? ¿Cómo voy a conocer al Dios de la provisión si nunca tengo escasez? ¿Cómo voy a conocer al Dios que, que me ama si no me siento Desamada, incomprendida, tenemos que pasar por los procesos para poder conocer las bendiciones y los milagros de Dios. Si todos los días nosotros nos dedicamos a leer una porción de la palabra, ¿cuántos leen la palabra todos los días? Aunque sea una porción, un texto. Mira, hermano, ahora es fácil, porque con las aplicaciones te llega el texto del día, un texto diario. Pues si leemos esa porción de la palabra todos los días, ¿sabe qué? Usted está comiendo su maná diario. Usted se está comiendo su sustento del día. Y sabe una cosa bien poderosa que ya no tiene ni que leerlo porque hay unas aplicaciones que tú lo escuchas. Tú pones el versículo del día y una persona lo lee, una computadora lo lee por ti mire hasta dónde ha llegado la tecnología y no sabemos utilizarla a nuestro favor. Iglesia, cinco minutos, tres minutos, dos minutos para leer un verso de la palabra. Ese es mi maná diario. Dios le daba al pueblo de Israel su maná del día. Con eso lo sustentaba. Como dicen por ahí en el campo, esto no era para saltarse, esto era para sustentarse. Y así mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios debemos comerla a diario para estar sustentado. Mira hermano, Proverbios 16:26 dice, al que, trabaja el, al que trabaja el hambre lo obliga a trabajar, pues su propio apetito lo estimula. Mire qué interesante ese texto, ¿verdad? Al que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar, pues su propio apetito lo estimula. El apetito, ¿verdad? Tener deseo de comer, hambre, ¿verdad? Y la persona trabaja, porque, Pues trabajo porque necesito buscarme el alimento, necesito ganar la, la manera de poder alimentarme. Y así mismo pasa con la palabra de Dios. Mientras más leemos la palabra, más la vamos a necesitar en nuestras vidas. Mientras más leemos la palabra y no solo leerla, escudriñarla. A veces leemos un texto, ok, lo leí, pero vamos a escudriñarla. Un ejemplo. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, yo sé lo que es fe. ¿Pero qué es certeza? Y busca en el diccionario, certeza. Oh, mira, certeza. Después la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción. ¿Qué es convicción? hermano? No, no todo el vocabulario no lo sabemos, ¿verdad, Wanda? Nosotras sabemos un poquito más porque somos maestras. Pero... La palabra es tan rica que podemos leer el mismo texto, una semana corrida todos los días, el mismo texto y todos los días vamos a encontrar algo nuevo, si lo escudriñamos. ¿Sabe lo que es escudriñar? Escudriñar es como que buscar, rebuscar, o sea, yo abro, yo echo para el lado, yo quiero mirar. Y entonces, mire hermano, en la palabra tenemos que ser así. No es leer ese texto por la mañana, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se Señora, Señor, amén, gracias por tu palabra. No detente un momento. ¿Qué es certeza? ¿Qué es convicción? Les voy a preguntar algo. ¿Cuántos comen aquí antes de, de acostarse a dormir? Los que han comido de noche. ¿No les pasa? que cuando usted se levanta al otro día tiene un hambre pero atroz. Es una cosa, cuando uno come antes de acostarse, algo pasa en el estómago que al otro día nos levantamos enmayados. Pues eso es lo que pasa cuando escudriñamos la palabra de Dios. Yo hoy me siento, me leo un verso de la palabra, me leo un salmo, me leo un capítulo de la Biblia y al otro día mi espíritu, va a despertar esmayado es como un hambre como una cosa que Dios mío tengo que comerme algo porque si no y entonces volvemos y así se convierte en un estilo de vida iglesia porque es necesario estudiar las escrituras y yo no lo estoy juzgando a usted ni lo estoy en esta noche no se sienta regañado créame que esta palabra es para mí también nosotros pues venimos de una escuela maravillosa pero no habían los recursos que hay ahora y a veces nos pasa que cuando escuchamos o leemos decimos ¡guau! Wow. E incluso me habían enseñado ese verso o, eh, o esa parábola, me la habían enseñado como que muy superficial. Pero cuando ahora logramos profundizar decimos, esto tenía más, claro. En aquellos tiempos nos daban lo que ellos podían dar. Pero ahora nosotros vamos a tratar, Iglesia, de prepararnos en esta casa para darle a esta generación que se está levantando, que están allá arriba ahora, darle buena palabra. La palabra no es para entretener, la palabra es para edificar, la palabra es para crecer, la palabra es para sanar. Ahora, cuando alguien está enfermo, uno de los primeros síntomas que suele tener es perder ¿qué? El apetito. Pues así mismo, y cuando perdemos el apetito, dejamos de comer. Pues así mismo es a nivel espiritual. Si nos vamos alejando de la palabra, de la oración, de la intimidad, mire hermano, va a llegar un momento donde vamos a perder el apetito por esas cosas. Y vamos a dejar de comer. Y el día que dejamos de comer las cosas espirituales, viene la enfermedad y la muerte espiritual. ¿cuántos han visto eso, esos anuncios que no nos gusta verlos pero pues son una realidad de esos niños en África muriéndose de hambre, los han visto y esos niños y a veces cuando eh, el que habla dice este fulano de tal tiene 21 años y cuando usted mira es un niño o sea el cuerpo es de un niño y está totalmente pegado en los huesos Totalmente, porque, ¿sabes cómo se llama? Eso no es hambre, eso ya es desnutrición. Ya esa persona está desnutrida. Y tú sabes lo que pasa con esa gente: que tú no puedes llegar allí a lo loco y meterle un plato de arroz a y con bifa porque los mata porque el sistema no está preparado para recibir ese alimento los mata, esa gente hay que llevarlo poco a poco, con sueritos con calditos, ¿Qué hace el médico después que usted lleva después de una operación y te tienen en ayuno dos días por la anestesia, por lo que sea para que se te limpie el sistema ¿Qué es lo primero que te traen? un caldo, no te traen una pechuga ni, 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 un, le, ni, ni un canto de lechón porque te matan te traen un caldito. Si queremos crecer espiritualmente, no podemos ser místicos en las cosas del Señor. ¡Ay, es que yo no puedo ayunar! ¡Ay, es que yo no puedo orar! ¡Ay, es que yo me canso! No, hermano. tenemos que buscar la manera, ¿verdad?, de alimentarnos en el Señor. Igual que con la enfermedad del cuerpo, que lo primero que se pierde es el apetito, cuando estamos a nivel espiritual, perdemos el apetito por el alimento espiritual. Que es la oración, la palabra, la adoración, la intimidad y la comunión con los hermanos en la fe. ¿Cuántos han perdido alguna vez el apetito espiritual? Hermanos, lo hemos perdido. Y no levante la mano, pero ¿cuántos pueden esta noche identificar y decir, ahora mismo yo no tengo apetito espiritual esa se la contesta para usted esta última iglesia la comunión con los hermanos en la fe es demasiado importante porque usualmente cuando estamos enfermos nos quedamos solos en la casa y probablemente casi nadie quiere visitarnos por miedo a contagiarse pero cuidado cuando nos aislamos porque somos más vulnerable. Si usted se siente débil espiritualmente, se siente cansado, confundido, ay, es que no tengo ganas de ir a la iglesia, es que estoy pasando una prueba y no quiero que me pregunten, no quiero que nadie me diga, mira hermano, sacuda, eso es lo que quiere el enemigo, aislarlo, sacuda eso y llegue a la iglesia. Llegue a la iglesia porque es el lugar de restauración, es el lugar de sanidad. Mire, cuando perdemos el apetito, el médico nos dará un tratamiento para aumentar el apetito, ¿verdad? Porque si no tengo hambre, no buscaré cómo alimentarme, y si no me alimento, me muero. Así que esta noche, podamos orar y decirle, Señor, cuando tú veas que no tengo apetito por tu presencia, búscame, invítame hostígame, porque si no me alimento de tu palabra, si no me alimento de tu presencia, me voy a morir. Iglesia, si no nos alimentamos de las cosas espirituales, vamos a morir. Amén. Mire, el autor escribió, el apetito espiritual es absolutamente esencial para la salud espiritual, porque sin él no estaremos motivados para alimentarnos con el alimento de la palabra. Si yo no tengo apetito por las cosas espirituales, no las voy a buscar. Así que necesitamos desarrollar, que el Espíritu Santo nos ayude a desarrollar ese apetito. Como ya les dije, el pueblo de Israel en el desierto era alimentado por Dios con el maná, pero Dios lo enviaba y ellos tenían que recogerlo. Dios lo enviaba, pero ellos tenían que hacer el acto de fe de recoger, y comer lo necesario, esa era la provisión de Dios, ya le dije que no lo podían guardar, porque Dios quería ver su fidelidad, ver su fe, ellos tenían que salir a buscar ese alimento, y nosotros también iglesia, nosotros no podemos depender del líder, del hermano, los hijos no pueden depender de los padres, Usted vaya donde un hermano y diga, mira, ayúdame a orar, acompáñame a orar, pero no le diga, ora por mí, mira, ora por mí que voy para una entrevista, y mientras yo oro por, por ti, tú estás jugando PlayStation, antes de ir a la entrevista. Ay, ora por mí que me van a hacer un estudio ahí de la carótida y no sé. Pues, entonces, mientras yo orando por la carótida, Señor Padre, que esa carótida salga, Padre, ahora todos coágulos en el nombre de Jesús y la persona en el mol, haga su parte, haga su parte, ¿verdad? Es necesario que nosotros recojamos nuestro maná diariamente. ¿Cuántos oramos diariamente? ¿Cuántos leemos la Biblia diariamente? ¿Cuántos sacamos un tiempito? Mira hermano, hoy es tan fácil. Hoy, estos aparatitos, usted sabe que ahí hay planes para usted leer la Biblia y te da una lectura cortita y te manda. Ahora aquí en estos aparatitos usted puede escuchar reflexiones cortitas. Hay reflexiones desde tres minutos, de cinco minutos, hoy es fácil, hoy es fácil comer el maná diario, está accesible, para el pueblo de Israel era fácil comerlo porque llegaba del cielo, lo tenían ahí todos los días, pero Dios lo que no quería era que lo guardaran, no, no es que yo te lo voy a dar a diario, y Dios en esta noche nos está diciendo necesito iglesia, empezando por la cabeza, empezando por los pastores, el Señor nos está diciendo esta noche necesito que vuelvan como decían antes a la senda antigua y qué triste que para los cristianos la senda antigua era el ayuno la oración la intimidad con Dios, esa no es la, la senda antigua, esa es la senda del cristiano ese es el camino que el cristiano siempre debe caminar y tenemos que volver a iglesia como cierre Dios es un Dios que bendice Él ya nos bendijo Y quiere bendecirnos a diario Es importante que cada uno de nosotros Aprendamos a recoger el maná Para nosotros mismos Mira hermano A veces Tú mandas a, qué sé yo, a alguien a, Mira, cómprame aquello allí en el colmado Y te traen lo que, La marca que no te gusta O te trae una cosa que se parece, pero no era lo que tú querías. Y a veces pasamos más trabajo cuando mandamos a otros a hacer las cosas por nosotros. Pues mira, hermano, a nivel espiritual es igual. No mande a nadie a orar por usted. Ore, ore usted, porque usted sabe cuál es su necesidad. Aprenda a orar por usted mismo. Aprenda a buscar esa bendición de Dios. Él ya nos bendijo, Iglesia, quiere bendecirnos a diario. No podemos depender del maná que se predica los domingos y los miércoles. Tenemos que tener nuestra consistencia diaria para tener un tiempo de intimar con Dios, de leer su palabra, de orar y adorar. Porque si no hacemos esto, pronto llegará la anemia espiritual y esta nos podría llevar a la muerte espiritual. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, si como cristiana lo que en mi corazón hay es palabra de Dios, pues eso es lo que yo voy a hablar. Pero si lo que yo tengo en mi corazón no es la palabra de Dios, no es intimidad, no es oración, entonces ¿qué va a salir de mi boca? Así que ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar.